0: مرحبا بالشيخ محمد
1: حياكم الله مرحبا بكم
0: فضلت الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من المستمع محمد علي محمد من الدوادمي يقول فيها هل السنة التي تصلى قبل الصلاة التي هي تحية المسجد هل هي النافلة وهل تصلى بعد صلاة الفجر مباشرة إذا ضايق الوقت ولم تصلى قبله أفيدونا الحمد لله رب العالمين
1: تحية المسجد ليست هي الراتبة بل الرواتب غير تحية المسجد ولكن تغني الرواتب عن تحية المسجد ولا تغني تحية المسجد عن الراتبة فصلاة الظهر مثلا لها راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين فإذا دخلت المسجد قبل الإقامة وصليت هذه الركعات الاربع بتسليمتين اجزاء كذلك عن تحيه المسجد ولا تحتاج الى تحيه المسجد ولكن لو, صل... لو صليت تحيه المسجد ركعتين لم تجزئك عن الراتبه لا بل لا بد ان تاتي بالراتبه وكذلك ايضا بالنسبه لصلاه الفجر بعد المسجد بعد الاذان ثم صليت راتبه الفجر ركعتين اجزاء ذلك عن تحيه المسجد وان صليت تحيه المسجد نويت بالصلاه تحيه المسجد لم تجزئك عن الراتبه وعلى هذا فنقول اذا صليت فنوي الراتبه وتسقط عنك تحيه المسجد وان صليتهما فصليت حديث المسجد اولا ثم الراتبه ثانيا فلا حرج عليك في هذا.
0: نعم. أه من صالح سعد الشهراني من خميس مشيط أه بريد روضان السليل يقول فيه: نحن في هجره روضان السليل ونصلي التراويح ليالي رمضان المبارك، وبهذا فيه اناس لا لن يصلون لا يصلون التراويح اطلاقا. وبينهم وبين مسجد 500 متر فماذا عليهم أرجو التفضل بالإجابة والرد مع ذلك متوفرة لهم السبل أو سبل الراحة صلاة
1: التراويح هي قيام رمضان ولكنها سميت بهذا الاسم لأن السلف كانوا إذا صلوا أربع ركعات جانب تسليمتين جلسوا للاستراحه والفصل لانهم كانوا يطيلون الركعات فيما سبق. وقيام رمضان ليس بواجب. فالتراويح اذا ليست بواجبه لانه لا يجب من الصلوات اليوميه سوى الصلوات الخمس. وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعه في مكان الظهر. نعم. فهؤلاء القوم الذين ذكرت أنهم قريبون من المسجد وأنهم لا يصلون التراويح ليس عليهم إثم في ترك صلاة التراويح لأنها ليست بواجبة لا. ولكننا نقول إنهم فاتهم خير كثير لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فنصيحتنا لاخواننا هؤلاء ان ينتهزوا فرصه العمر وان ياخذوا من الطاعه بنصيب لانهم سوف يتمنون انهم زادوا في حسناتهم ركعه او ركعتين او تسبيحه او تسبيحتين كما قال الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالح فيما تركت نعم. وقال تعالى: "وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصد غواكم من الصالح <تصفيق> وفي الحديث الصحيح ما من ميت يموت إلا ندم. إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتد.
0: نعم. نعم. آه أيضا لدى صالح من خميس مشيط سؤال آخر يقول فيه هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها 50% صحيح وحلال؟ أرجو الإجابة بالإذاعة وفقكم الله
1: حوالة إذا كان يقصد تأجيلا نعم يعني بيعها بيعه مؤجلة بزيادة 50% فلا حرج في ذلك ما دام المشتري رشيدا يحسن التصرف وبالغا عاقلا فإنه لا بأس أن يبيعها عليهم مؤجلة بزيادة خمسين أو أكثر أو أقل لكن لا بد أن يكون الأجل معلوما بأن يقول اشتريت منك هذه الشهاد إلى مدة سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك فإذا كان المشتري فقيرا ويعرف البائع أنه فقير فقال اشتريتها منك إلى ميسره يعني إلى أن يسر الله عليه فهذا لا بأس به لأن هذا هو مقتضى العقد فإن المشتري إذا كان فقيرا لم يجز للبائع أن يطالبه بالثمن حتى يسر الله عليه فكأن هذا الشرط تأكيد لما هو واجب على البائع وهذا القول هو الصحيح وقد دل عليه حليهم السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام فقالت النبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلت أو بعثت إلى فلان فاشتريت به فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، الحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز، وأما التأجيل المجهول بما هو مقتضى العقد كأن يقول إلى أن ينصر الله علي فهذا لا بأس به والله أعلم. نعم. نعم.
0: من الخرج وردتنا هذه الرسالة بعث بها المستمعين من عين, عين يقولوا فيها نحن نسكن أو يسكن بجوارنا أسره لا يلتزمون بتعاليم الإسلام وبعد أه وأبنائهم لا يؤدون فريضة الصلاة وهم ممن تجب عليهم سواء سوى أبيهم فإنه يلتزم بالصلاة والمسجد ونساؤهم لا يتحجبن عن الرجال الأجانب وغيرهم وبعض الأحيان يعطونا من الخضروات وغير ذلك هل يجب علينا أخذها أم لا وهل يجب علينا أن نزورهم أم لا ونرجو من المرسل أن يكتب رسالته بخط واضح أو أن يكلف أحدا يكتب بداله لأنني في الحقيقة عاني من قراءتها الشيء الكثير
1: من المعلوم الجار له حق على جاره حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. والجار يقول اهل العلم ان كان قريبا مسلما فله ثلاثه حقوق. حق الاسلام وحق القرابه وحق الجوار. وان كان جارا مسلما غير قريب فله حقان. حق الإسلام وحق الجوار وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق الجوار فهؤلاء الجيران لهم عليكم حقوق ولكم عليهم حقوق وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك لا. فالذي ينبغي بينكما تبادل الهدايا يأخذون منكم وتأخذون منهم لأن ذلك أدعى إلى الإلفة والمودة ثم إذا قمتم بما يجب عليكم من إكرام من إكرام الجار فإن من جملة ما يجب عليكم نحوه أن تنصحوه لله فتنصحوا هؤلاء القوم المفرطين في الصلاة وفي حجاب نسائهم وتبين لهم الواجب في ذلك فلعل الله ان يهديهم على ايديكم واما مجافاتهم ورد هديتهم والبعد عنهم والاعراض فهذا لا ينبغي لانه لا يزيد الامر الا شده.
0: نعم. أه بعث بهذه الرساله المستمع الرياض من رياض الخبره في القصيم يقول في رسالته وهو فيصل ابن خلف الحربي صليت صلاة الجمعة في احد المساجد وكنت في الصف الثاني فبعد انتهاء الركعة الاولى رأيت ان الصف الأول فيه فراغ يسع الرجل فتقدمت بعد الركعة الاولى واكملت الصلاة في الصف الاول هل تكون الصلاة صحيحة افيدونا ولكم الشكر
1: نعم تكون الصلاة صحيحة فإنك إذا كنت في الصف الثاني ورأيت فرجك أمامك في الصف الذي يليه فإنه من المشروع أن تتقدم إليها، لأن هذا من تمام الصلاة فإن سد الفرج في الصفوف مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مكملات الصلاة لأنه من تسوية الصفوف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف من تمام الصلاة فليس عليك حرج بل هو الافضل لك إذا رأيت فرجة أمامك أن تتقدم ولو كنت في صلاتك وصلاتك في هذه الحال صحيحة وليست بباطلة
0: السؤال الثاني في هذه الرسالة ورد من الأخ فهد غازي البشري يقول صنت صمت شهر رمضان في العام الماضي وأفطرت يوما واحدا وأتاني رمضان آخر وأنا لم أقضي اليوم علما بأنه ليس هناك ما يمنعني من قضائه فهل يجوز لي القضاء في دون جزاكم الله عنا خيرا
1: تأخيرك قضاء الصوم بدون عذر حتى يدخل رمضان الثاني خطأ لأن أهل العلم يقولون لا يجوز للمرء أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني بما في ذلك من الإهمال وعدم المبالاة ولأنه عرضة لأن تتراكم عليك الأيام فتعجز عنها فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفره مما وقع منك والا تعود الى هذا مره ثانيه ثم اقضي اليوم الذي فاتك من العام الماضي بقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر.
0: نعم. هذه الرساله وردتنا من المرسل سليم عبد اللطيف يقول فيها عن اتباع الجنازه اشتغلت سنتين في المملكة العربية السعودية وأنا أعبد الله حتى جاء يوم سفري إلى المغرب وهناك سألت إمام المسجد وقلت له لماذا لا تذهب مع الجنازة إلى المقبرة فأجابني وقال لا يجوز الذهاب مع الجنازة لأنها حرام وهذا الإمام يصلي بالجماعة في المسجد وليس متزوج هل يجوز له الصلاة بالجماعة أم لا أفيدونا وأنا في حيرة وشكراً سؤاله هذا يشتمل على أو ذا شقين الشق الأول عن اتباع الجنازة والثاني عن الإمامة لمن لم يتزوج
1: اتباع الجنازة سنة لأنه من حق المسلم على المسلم وفيه أجر عظيم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراب ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين وفي روايه اصرهما مثل احد لا. فينبغي الانسان ان يحرص على اتباع الجنائز ولو تكرر ذلك في اليوم اكثر من مره او مرتين لانه كلما عمل ازداد له ولهذا لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيره ثم بدأ يتبع جنائز رضي الله عنه. لا. وقول الامام الذي اشار اليه السائل ان اتباع الجنازه حرام لا ادري ما هو السبب في قوله هذا لاني استبعد ان يكون احد من المسلمين يجهل حكم هذه المسأله. نعم. حتى يظن انه حرام. ما اظن احدا يظن ذلك. لا. ولعل الامام يرى ان هذا الميت ليس مسلما. ومن المعلوم ان اتباع الجنازه غير المسلم محرم لا يجوز. نعم. فلعله يرى هذا. ولكني اقول للامام هذا ولغيره إنه إذا عذر الجنازة والإنسان يشك في كونه مسلما سواء من الأجانب الذين لا يعرف عن حالهم شيئا إلا أنه مسلم أو كان من المواطنين الذين كثر في بعضهم النفاق وكثر في بعضهم الردة كترك الصلاة مثلا لا. فإن الإنسان إذا قدمت له جنازة على هذا الوجه الذي يشك فيه فإن ثمة طريقا يتمكن فيه من الخلاص وذلك بأن يشترط. فيقول إذا تقدم للصلاة عليها وأراد الدعاء لها يقول اللهم إن كان مؤمنا فغفر له وارحمه وعافظ إلى آخره نعم في... فيستثنى ويشترط ويدل لهذا أن الاشتراب في الدعاء واقع في القرآن ففي آيات اللعان يقول الرجل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين نعم فعلق الدعاء بالشرق فكذلك هنا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه سأله عن أشياء منها أنه يقدم إلى شيخ الإسلام بن تيمية أموات يجهل حالهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عليك بالشرط يا أحمد أحمد اسم الشيخ الأسلام عليك بالشرط يعني معناه اشترط عند الدعاء له إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وبهذا يتخلص يتخلص من الشك أو الإثم إن صلى الله عليه وهو غير مسلم نعم اذا اتجبنا عن الشق الاول وهو اتباع الجنازه نعم. وبينا انه سنه وان فيه اجرا كبيرا
0: نعم الشق الثاني حكم صلاه او امامه غير المتزوج
1: امامه غير المتزوج لها باس بها نعم خادوا ان ان من لم ي... ان ام وهو لا يتزوج ويكون الماموم متزوجا بل إن القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام صغيرا لم يبلغ يصلي بأناس بالغين فريضة ونافلة لأنه ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا عام واشتراط البلوغ في إمامة الفريضة لا دليل عليه الصواب أنه يجوز لغير البالغ أن يؤم البالغ نعم,
0: نعم. أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضل الشيخ محمد بن صاهر العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود